0: Het idee dat, uh, dat de Heer vanochtend ook wil zeggen: Van uh, ik ben heel, heel, heel dichtbij je. En jij bent heel, heel dichtbij mij. En ik wil dat je dat weet. En ik wil dat je daarin rust. En ik wil dat je daarin vertrouwt. Dus dat, dat even, dus. Voordat jullie denken van die man is ernstig ziek geweest. Ik ben in, uh, in een bad met krentenbollen gevallen. Nee, nee, ik heb. Uh, hoe heet het ook weer? Herpes uh, simplex, was dat het? Herpes simplex heb ik. Dat is een ernstige aandoening. Dus zolang we niet gaan zoenen, gaat alles goed. Maar. Uh, eigenlijk is het iets wat ik niet wil accepteren. En het is, het is een verminderde weerstand. Ja, ik heb geen verminderde weerstand. Ik ga mee in het gevoel dat ik minder, verminderde weerstand heb. Ik heb twee keer een, 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 een griepaanval, noem ik het tegenwoordig. Dus uh, het is niet van, je krijgt griep. Nee, ik heb twee keer een griepaanval uh, tegengesproken. En die is niet doorgezet. Ik ben ook daadwerkelijk niet griep, griep, uh, ziek geworden. Dus uh, dank je daarvoor. Maar ja, deze zag ik even niet aankomen. Dus het is een koortslip uh, in het kwadraat, zeg maar. Dus maar uh, ja, het thema van vandaag is twijfel overwinnen. Dus we laten ons daar niet vooruit uit het veld slaan. Ja, en ik hoop gewoon dat het, uh, het woord van vanmorgen, dat het ook jullie uh, gaat zegenen. Ik vertrouw erop. En uh, laten we maar gewoon starten. We zijn, <coughs> vorige week zijn we met de ouders samengekomen. En um, goed, we altijd een beetje wat voor dan. En ik denk, laat ik eens uh, naar de gemeentevisie nog eens kijken. Die weten we allemaal nog natuurlijk. Dit is, ja, oké. Okay. Maak de volk tot mijn discipelen en doop ze in mijn naam. En Matthäus uh, 28 vers uh, 19. Maar er viel me eigenlijk mijn oog op, op een vers, twee uh, versen eerder. En dat is vers 17. En daar stond... Matthäus 28 vers 17 dat zegt. Toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. Dus ze waren aan het, bidden, aan het aanbidden. En twijfelden. Ik weet niet of jullie wel eens twijfelen. En het gaat niet over van wat zal ik vandaag eens aantrekken. Of wat zullen we vandaag eens uh, gaan doen. Of nee, over dingen die er toe doen over je relatie met de Heer... wat er gebeurt in je leven. Soms ga je twijfelen. Dat, dat, dat is gewoon zo. Tenminste, bij jullie allemaal niet, bij mij misschien wel... dan als enige. Maar je twijfelt wel eens. Maar... God geeft ons eigenlijk alles om niet te twijfelen. En als ik de laatste drie preken... even op een rijtje zet... de eerste preek was van Rob... En die sprak over genezing... en ja, wat, wat geloof je nou... Dan slaat het al toe. Hè? Genees God, ja. Genees God, nee. Ik heb een uitslag? dus God geneest niet. Twijfel. Een week daarna. Marjan. Over de grootheid van God. Hoe we daarvan onder de indruk zouden moeten zijn. Ja, misschien dat je denkt van ja. Eh, als ik naar de wereld kijk. Ik zie niet altijd Gods grootheid. Ik kan ook je twijfel voeden. En Kees vorige week met het, het paard wat tot zijn, tot zijn eindje moet komen eigenlijk. Voordat hij uiteindelijk toegeeft dat het dat beter is dat hij stopt met weerstand bieden. En geholpen kan worden. En de, een van de vruchten daarvan was de myknis, de barmhartigheid. En ik denk van ja, wil ik daar wel doorheen gaan op die manier. dan kan ook nog twijfel bij je oproepen. Het zijn allemaal redenen, er zijn er wel duizenden één meer misschien... maar dat zijn dingen die in ons leven spelen. En de Bijbel spreekt er ook over, hè, van twijfel niet. Dus het speelt, het is. We moeten het niet onder de stoel of banken steken, het speelt. Maar God geeft er uitkomst voor. <tie> Eerst twijfel, ik heb een nieuw woord geleerd. Etymologie, dat is woordopbouw. Twijfel, het, het gedeelte twijf, van twijfel... dat uh, is gebaseerd op het woord uh, twee... Dus dat is wel niet twee gedachten, hinken. Misschien komt dat daar wel vandaan. Daar komt vandaan. Dat is al zeer boeiend. Dus in lijn ook met wat in de grondtekst van het Griekse staat. Want daar heet het uh, distatso. En dat is ook de duplicate. Dus dubbel. Je wandelt op twee, je wandelt op twee gedachten. Twee paden. Maar ik denk dat ik ook eens het woordenboek erop naslaan. Het kan heel verhelderend werken. En ik was eigenlijk een beetje geschokt. De nieuwe woordenboek der Nederlandse taalvertaling. Twijfelaar. Er staan een aantal dingen staande, maar er staat ook bij: Iemand zonder vast beginsel met betrekking tot godsdienst. Wow. Ik was gewoon beledigd, weet je dat? Want wij hebben toch een vast beginsel? Jezus is toch ons beginsel? Dat zegt het woordenboek dat is helemaal niet waar, joh. Maar er zit wel een kern in. Want wij moeten op dat beginsel bouwen. We moeten vanuit het beginsel gaan denken. Anders komen we namelijk, dan worden we als mensen zonder beginsel. En dat staat hier. Als je twijfelt, dan weet je niet wat je moet doen. Besluiteloosheid staat er ook bij. Oké, okay, dus we mogen niet meer twijfelen. Mag niet meer vanaf vandaag. Is dat haalbaar? Mag niet meer twijfelen. Is het iets... Uh, is het handig om te twijfelen? Ik weet niet, als je een huis koopt van, uh, van vier ton, dan wil je misschien even twijfelen. Of je op je huis moet verkopen en ze bieden de helft van wat je er wel wil hebben. Moet je misschien even nadenken. Maar het zijn allemaal maatregelen dingen natuurlijk. En de volgende vraag zou zijn. Is het een keuze om te twijfelen? En die gaat iets dieper. Kies jij in jouw leven ervoor om te twijfelen aan God. Want God zegt nergens in zijn woord twijfel aan mij. Dat zegt hij nergens, echt niet. Hoef je echt geen uh, bijbelleerder voor te zijn. Je houdt op vertrouwen dat het niet staat. Dus Sterker nog, twijfel, de twijfel, daar wordt in de Bijbel redelijk stevig over gesproken. Door onder andere Jacobus. Die zegt, uh, Jacobus 1, Daar staat: Maar wij moeten bidden in geloof. In geen enkel op zich twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf van de, de zee. Die door de wind aangedreven wordt en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heerde zal ontvangen. We moeten bidden in geloof. En dat is niet van we moeten bidden want we zijn een christen en dan gaan we met elkaar zitten. Nee, in geloof. En zoals het daar staat is het ook in kracht. Dat is niet twijfelende, we moeten bidden In kracht. Dat staat er in het woord van God. Ik denk van ja, maar dat is, dat is gewoon lastig met alles wat er op ons afkomt. Even terug naar die gemeentevisie. Je ziet met uh, Matthäus 28 maar op. <tiek> ja. Dit was eigenlijk wat ik, wat ik voorbereidde voor die, voor die avond met de oudste. En wat uh, grayed out is, dat is, dat is uh, de visie van de gemeente. Of eigenlijk de visie van God eigenlijk. Gaat heen, maakt de volk tot mijn discipelen... En doopt dan in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer en onderhouden al wat ik u bevolen heb. Maar die twee versen eromheen, heb ik aan David specifiek gevraagd... laat die even eruit springen. Want die sprong van mij eruit toen ik het las. Weet u nog het vers wat ervoor stond? Sommigen twijfelden. Dan zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde... Zij dus komt ons al tegemoet. Dan komt de opdracht. En dan zegt hij... precies wat ook gezongen werd daarnet. Ik ben met u al de dagen... tot aan de volleiding der wereld. Ik ben met u... alle dagen... en zijn met jou... tot aan de volleiding der wereld. In jouw strubbelingen. In jouw... gedachtegangen. In de dingen die goed gaan... In de dingen waar je zegt van nou, dit gaat niet goed, Hij is bij jou. Hij is bij jou. En je hoeft ook niet alles te weten om niet, om, om te, gaan, niet te gaan twijfelen. Je kan ook in vertrouwen wandelen. Zonder dat je dingen zeker weet, toch in vertrouwen wandelen. En dat, dat vinden wij niet prettig. Want wij willen graag weten waar we aan toe zijn, willen het berekenen, willen het liefst nog plannen. Ja, zo werkt God gewoon niet altijd. Dus het gaat om vertrouwen. En onze twijfel, onze twijfel, die wordt, die wordt eigenlijk aangewakkerd door de duivel. Misschien in het begin is het al mee begonnen. Van nee joh, God heeft helemaal niet het beste met jou voor. Sterker nog, hij houdt dingen voor je achter dat jij niet verder komt. Dat is jouw God, zegt hij dan tegen de mens. En de mens gaat nog twijfelen en die gelooft het. Nou, we weten wat hij volgde. Hij is vader van de Hij is de vader van de leugen. Hij is de vader van de leugen en de Bijbel zegt dat je daarmee moet stoppen en dan ga ik iets heel geks zeggen want uh, wij hebben als we, we hebben als genezendiensten gehad en dan spreken we tegen het been of we spreken tegen de rug of we spreken tegen de bankrekening hebben we ook al gedaan kunnen we allemaal nog net handelen maar dan ga ik zeggen je moet gaan spreken tegen je gedachten dus je krijgt gedachten waar je denkt van eigenlijk alle gedachten die van God afleiden die zijn niet van God zo simpel is het. Dus of het is van jezelf. En de duivel speelt erop in. Of het is gewoon rechtstreeks van die... van die uh, figuur. Zullen we zeggen. 2 Korinther 10 zegt daar wat over. Die gedachte mag je pakken. Die mag je inpakken. Die mag je toespreken. En die mag je onder de gehoorzaamheid van Jezus brengen. Dat is even een hele rare manier van denken... Dus je gaat je eigen denkerij toespreken. Nou, dat is, uh, vind ik een beetje raak hoor. Een beetje normaal blijven doen. Staat hij voor? Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Dus je kan ze al niet zien. Maar krachtig van God tot het slechte van bolwerken. Zo'n gedachte is een bolwerk. En die moet geslecht worden. Of met een eenvoudig Nederlands. Dan moet je gewoon afzagen. Tot op zijn wortels. En hoe doen we dat? Die bolwerken, die redeneringen. Elke schans. Alles wat tegen God opgeworpen wordt. Elk bedenksel. We brengen als krijgsvervangene. We capture it, staat het in de grondtekst. We pakken het in. En we laten de Jezus mee dealen. Jij gaat er niet mee dealen, laat je Jezus er Jezus ermee mee dealen. En dat is de sleutel. Als jij ermee gaat dealen... wat we denk ik allemaal bij tijden en doen... dan is de kans op falen vrij groot. Het kan ook dat het lukt, dat je een succesje boekt een keer. Nou, dan zijn we heel blij met z'n allen. De zalen weer vol. Maar Jezus zegt, breng het onder mijn kracht. Breng het onder mijn verantwoording, want het is mijn verantwoording... Want Jezus is namelijk het hoofd van de gemeente, van de gelovigen, van jou en van mij. Laat hem dat ingewikkelder gewoon doen. Je hebt echt je voorstellingsvermogen daarvoor nodig. Om dat te kunnen doen. Gedachten pakken die je niet wil. Maar je ja, het dit is gewoon niet goed. Het kan van niet heel eenvoudig zijn tot gewoon regelrecht zondige gedachten. En dat gebeurt. We zijn nog steeds zondags. Helemaal vrijgekocht gelukkig. Maar die gedachten die willen toch in te ingang vinden. Pakken. En bij Jezus brengen. En hem de eer geven. Dat ook voor die gedachtes. Dat die jou niet meer kunnen raken. Dat die jou niet een slecht persoon kunnen maken. Want je bent ervan vrijgekocht. Je bent ervan vrijgekocht. En toch twijfelen we nog. En als ik die teksten uit het Wordenboek neem, dan was ik echt... Ik, was, ik zat gewoon te balen eigenlijk, dat dat las. Ik denk van, wow, weet je. Ik heb geen... Mijn beginsel is niet goed. Of ik ga niet uit van mijn beginsel. Dat was echt... Ik denk van, ja, dat stelt me wel aan, aan het denken. Vertrouw ik al zoveel op Jezus dat ik kan zeggen van, wow, hij is in alles mijn beginsel. In alles wat ik meemaak, is hij mijn uitgangspunt. Zal ik het eerste zijn dat ik iets zeg? Bij mij is dat nog niet zo. Daar faal ik in. Maar het is niet zo heel erg. En dan daar komen we zo meteen op. Want uh, jij zegt van, jij bent een tempel. Jij bent een tempel van de heilige geest. Met jij. En daar gaan we over praten. En dan wil ik vragen aan David of hij uh, een fantastisch filmpje wat hij heeft, of hij dat even op wil zetten. En het gaat over de tabernakel. Schitterend, hè? Mag het volgende plaatje op, Chris? Dit is een deel van het tabernakel. Het heilige en het heilige der heiligen. Het volgende plaatje, daar wil ik even over praten. Het tabernakel, die leent zich namelijk... Het de Bijbel dat de tabernakel is ook een voorafschaduwing... van wat er in de hemel gebeurt. En je kan verschillende parallellen daarop leggen van ons leven. Je kan geest, ziel, lichaam kan je erop leggen. Nou, daar kan je heel uitgebreid over praten. En je kan echt, en misschien gaan we het zelfs al doen... je kan er echt een zeer uitgebreide studie over houden. Maar ik wil eigenlijk over de ruimtes praten. De drie ruimtes waar de tabernakel uit bestaat. Die drie ruimtes... Dat is waar wij ons in begeven. En het begint met de voorhof, dus de meest rechtse ruimte. Waar het brandoffer altijd staat, wat een teken is van, het, van het, het offer van Jezus. En waar het wasvat staat, waar we gedoopt worden, waar we gewassen zijn. Binnen die witte afrastering, weer 7, weer gered. Dus het gaat hier niet over niet of wel gered zijn. Binnen die witte afrasting ben jij gered. En zeg God, jij bent van mij. En ik zie jou zo meteen. Ik zeg zo meteen, want onze tachtig jaar is niet zo heel lang. Onze 90, 100 jaar. Ik zie jou zo meteen. Dus daar kunnen we in bewegen. We kunnen blij zijn met de Heer. We doen wat dingetjes. We zijn blij te gered zijn. We doen wat dingetjes en we zijn vooral blij dat we gered zijn. Dat kan, dat kan. De volgende ruimte is het heilige met de toonbroden, het reukaltaar en de kandelaar, de menorah. Al deze componenten in een heel, in een nutshell verwijzen allemaal naar Jezus. Zonder meer, zonder meer. Brood. Jezus zegt van ik ben het ware brood. Eet van mij. En ik ga jou jou sterken. Ik ga jou bouwen. Als je van mij eet. Het leuke altaar. Hebben we net hier gedaan. Onder andere. Het leven leven van aanbidding leven. Als, als als, Als offer aan Jezus geven eigenlijk. En de kandelaar, ja, als je die uitdoet, dan is het erg donker daar, in die tweede ruimte. Dus die kandelaar is ook een afschaduwing van het licht van Jezus wat op dat leven schijnt. En ook hier, in deze ruimte, kan je heel je leven bivoucqueren. Je leert veel van de Heer. Je bent worship leader. Of uh, muziek leader. Je gaat elke keer naar de dienst. Fantastisch. Je volgt elke uh, sessie die die er is te te weten over het woord van God. En nog twijfel je. Je bent gered, had ik toch al gezegd. Het gaat hier niet over onze redding, mensen. Echt niet. Het gaat over wat het offer van Jezus op waarde inschatten. Daar gaat het over. En iets pakken wat fantastisch is. Wat voor jou en voor mij klaar ligt. Of niet? Dat is een keuze. Nou, de meest linkerruimte. Dat is Heilige de Heilige. Dat is Heilige de Heilige. En dan staat de ark. En um Goed, toen de, toen de tabernakel in de woestijn was. Toen, uh, God was daar. Hè. De, de hoge priester mocht er één keer per jaar komen. Maar daar, daar was God. En van daaruit leidde hij het volk door de woestijn. En later als de, als de, als de, als de tempel gebouwd wordt. Dan, dan is die, 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 die grootheid van God. Die komt er op een gegeven moment als de tempel af is. Komt hij in die ruimte. Dat de priesters niet eens meer kunnen staan. Kennen we die uh, geschiedenis? En... Dat is de ruimte... waar wij moeten zitten. Het is niet een doel. Het is geen, geen uh, carrière ladden. Het is wat Jezus van ons klaar heeft gelegd. Waar alle gedachten... die niet van hem zijn... buiten blijven. Ze zijn buiten. Buiten het voorhangsel. En in het Oude Testament was dat dicht het voorhangsel. Hè? Ik kon niet naar binnen kijken. Voor ons... Is het niet meer dichter? Dus de weg daar naartoe, dat is geen uh, geen grote opgave of, of een niet mogen of een niet kunnen. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Dat weten dat de voorhangsel dat scheuren van het voorhangsel wat maar woorden zijn nu, maar dat scheuren van de voorhangsel van boven naar beneden, dus van God naar de mens, dat dat voor jou een levensreddend iets is, dat het een bevrijdend iets is. Want het bevrijdt jou namelijk van alle gedachten die niet van God zijn. Maar het hangt een beetje aan vanaf aan welke kant van het muurtje jij gaat staan. Als je als christen gaat staan in het heilige, voorhangs was open. Je kan het best wel zien zo. Ark, staat hij, ik blijf nog even hier. En dan krijg je, kan je een soort complacency. Ja, gemoedsrust, ik ben gered. Weet je, wie maakt mij wat? En dat is ook terecht. Maar eigenlijk, ja, je wilt je wil er eigenlijk meer. Je wilt al maximaal van God, wat Hij voor jou heeft. Want Hij heeft het maximale voor jou. Maar dan moet je die stap doen. In het Heilige, de Heilige. En dan ga je al die dingen waar je zo toch nog mee bezig bent. Dat kan zijn. Het kan kerk zijn, het kan gemeente zijn, het kan, kan je, je, je werk zijn, het kan, kan, het kan van alles zijn. Eigenlijk zeg je dat een beetje apart. Want Jezus zegt, ik zit niet te wachten op jouw offers. Ik wil jou gewoon. Zoals je bent. Want ik heb jou volmaakt gemaakt. En die voormaakte persoon, hebben we over gezongen net ook. Dat is een persoon die in het heilige de heilige is. Met zijn denken. Dus ons denken, dat moet heilige de heilige denken worden. En niet voorhoofd denken. Ik ben blij dat ik gered ben. Maar ik heb nog zoveel dingen die mij weerhouden van in het heilige de heilige plaatsen nemen. Ik kan wel duizend redenen noemen waarom ik dat niet zou moeten doen. Ja? Nou, denk nog even na of dat gedachten van jou zijn of van de Heer. Maar ook in het heilige de heilige kan je nog denken van... nou, ik ben eigenlijk best lekker bezig. Oeh, man, de laatste worship gingen de vier plat. Dat is echt top. Echt. En toen ik wegging, toen zijn er nog tien naar me toegekomen. Zo, het liep goed vandaag. Het was goed geregeld. Je doet het voor de Heer, je doet het voor de heer hoor. Ik wil het niet bagitaliseren. Absoluut niet. Maar het is geen doel op zichzelf. Het is alleen maar een middel... om ons gewaar te doen worden... dat we in het heilige de heilige moeten zijn. Sterker nog... dat hij ons daarin geplaatst heeft. En de Hebreeën waarschuwt ons daarvoor. Hij waarschuwt ons daarvoor... Paulus in de brief van de van als je niet plaatsneemt in het heilige de heilige... dus als je blijft in dat heilige... De eerste tent, zet hem maar op die tekst. <tankt> Anders denken jullie dat ik het verzin misschien. Hebreeën 9. Ja. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Dus dat is het heilige de heilige. Eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde voor het volk in onwetendheid bedreven. Met die constructie die daar was. Gaf de heilige geest te kennen dat de weg naar het heiligdom niet open lag. Zolang de eerste tender nog bestond. Dus wow, wacht even, wat zeiden we nou? Jezus ons is gescheurd. Dus ik hoor gewoon hier. Maar omdat ik hier blijf, zie ik niet wat daar gebeurt. Niet goed. Dus met jouw leven hier, beperk je jezelf. Misschien beter gezegd, beperk je God. Je beperkt Jezus met de potentie wat hij in jouw leven kan doen. Want dat komt hier tot zijn recht namelijk. Hier ga je namelijk dingen aanspreken, gedachten capturen, mensen genezen. Of beter gezegd, Jezus door jou. Dat is hier. Kan het hier dan niet? Tuurlijk kan dat. Tuurlijk kan dat. En hier? Hier kan het toch ook? Tuurlijk kan dat. Maar hier is twijfel. Hier is onzekerheid. Ja, ik ben gered, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe het werkt. En, waar moet ik nou heen? En, en, nou, hier, uh, ja, hier moet je heen. <lacht> Wij weten het al. Heilige, heilige. Of heilige, top. Ja? En dat is, dat is goed. Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen daarheen. In onze bovenkamer moeten we hier zijn. in het Heilige, de heilige. En dan zijn we niet, zoals Jacobus zegt... van heen en weer geslingerd door allerlei leren van... Die dan ook. Want de een zegt dit, de ander zegt dat. Initiatieven in de gemeente daar, initiatieven daar. het is allemaal fantastisch. Maar dat, zit, dat is heilige denken. Het heilige de heilige, als dat ons uitgangspunt wordt. Hè, waar de woordenboek van zegt: je hebt geen basis, je hebt geen uitgangspunt. Als ons uitgangspunt het heilige de heilige is. Dan gaan die initiatieven en die dingen die in jouw leven spelen. Die gaan of weg, of op zijn plek vallen. Maar het verschil tussen heilige de heilige denken en heilige denken. In het heilige ben je zelf nog best wel bezig. Je bent aan het eten van de toonbrouw. Je bent het woord aan het totje aan het nemen. En is goed. Je bent aan het worshipen. is goed. Ik ging niet zingen hoor. Nee. Dat wil ik jullie niet aan doen. Maar in het heilige de heilige dan zeg je, heer de buurt maar. Ik geniet van u. Omdat u mij gewoon accepteert zoals ik ben. Ook als ik faal. Ook als ik niet goed mijn best doe. Ook als ik mijn twijfels heb gehad over u. Hier neemt u alles weg wat niet in het leven hoort van een kind van God. Want dat zegt Jacobus. Twijfel hoort niet in het leven van God. En dat zegt de Hebraïe brief, Jij hoort in het heilige der Heiligen, Dat gaat jou die kracht geven. Want daar de ark is feite Jezus. Daar is die kracht... Voor jouw leven. En als je vanuit die context ook. uit het Heilige, de Heilige, zeg maar, een stukje toonbrood pakt. dan snap je het opeens. Dan valt opeens de tekst op zijn plek. Dan denk je, nou snap ik wat er bedoeld wordt. Maar als je vanuit de voorhof. een stukje toonbrood pakt. terwijl je zelf eigenlijk niet eens precies weet. echt weet wie Jezus is, dan valt het niet. En dan komen die twijfelgedachten. Maar Jan die sprak over de vrezen des heren. Romeinen 8 vers 15 zegt het volgende. Want gij hebt niet ontvangen de geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, Abba vader. Die geest staat in jou. Dus wil jij verandering in je leven? Word dan vernieuwd in je denken. Heb je een belangrijk besluit en je weet niet wat je moet doen? Word vernieuwd in je denken heb je een situatie op je afkomt... dat je je denkt... hoe kom ik hierin? Of hoe kom ik hieruit? Misschien nog belangrijker. Wordt vernieuwd in je denken. Het vernieuwd worden in je denken... gaat veel verder. Want eigenlijk wat zegt dat vernieuwd worden in je denken... dat zegt... heilige de heilige denken. Dat is de vernieuwing van het denken. En in het heilige de heilige... daar ben je op je plek. En dat is de vernieuwing van van denken... En dan uh, wou ik die sheet van Matthäus 28, de laatste sheet, als goed. En ja, die. En dan gaan we iets doen wat natuurlijk een openbaring en gezegd wordt: ja, dat mag je niet doen, maar dat doen we ook niet echt. We gaan niks toevoegen aan het woord, we gaan niks veranderen. We gaan het woord toepassen. We gaan een avondmaal nemen. Ik wil ook gelijk vragen of misschien twee mensen willen helpen bij het avondmaal, puur vrijwillig. Maar oh, je hey, als ik het niet doe. En dan gaan we hier over nadenken. Want die twee teksten die daar staan, dat zijn, dat zijn levensteksten zijn, daar zouden we dat kunnen zijn. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus we, zitten in, we staan in het heilige, de heilige. En Jezus zegt tegen jou, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan komt jouw, jouw gedachten komen op. Ik wil wil iets voor de gemeente gaan doen. Of ik ik wil euh, een andere baan. Of ik heb een vriendschap waar ik eigenlijk niet weet wat ik daarmee moet. En dat mag je voor jezelf invullen. En je mag het vers wat daar direct achteraan komt... mag je daar aan vastknopen... Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alle dagen tot aan de volleinding der wereld ben ik met u. En ik heb alle macht. En daartussen... kan jij bewegen. En dan kan je de dingen waar je over twijfelt... die kan je hem geven. En van hem verwachten, want hij heeft alle macht. En hij is altijd bij je. Maar dat gaat het beste werken... Hè? als we dan wel in dat heilige de heilige blijven en niet denken ik heb het nou geuit en nu ga ik weer naar de voorhof en ga ik toch zelf aan de bak ja zullen we dat eens met avondmaal gewoon uh, gaan doen